0: Halo, halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jak Cię dobrze słychać, Paulino?
1: Cieszę się bardzo. Mam ustawiony, dobrze telefon.
0: Tak, jak Cię czujesz? Bo słyszę, że jesteś troszeczkę zestresowana. Bardzo. Oj, ja ci powiem, że za chwilę też będę, bo z jednej strony Cię znam, a z drugiej. No, nie chcę, żeby. szczerze, nie chcę, żeby brzmiało bardzo poważnie jak wotum, ale chyba <śmiech> będzie. <śmiech> no, zobaczymy. Nie, myślę, że na luzie pójdzie nam, co jej pomniejszam. Przygotowałem pytania. Mm -hmm. e, nie wiem w ogóle, jaki, jaka będzie jakość dźwięku ostatecznie, e, bo rozmawiam tak samo jak ty. Mm -hmm. Żeby jakość była zbliżona. E, więc masz coś na podorędziu, jakieś piwko czy coś?
1: Mam elektrolity, ale obok stoi cała butelka nalewki malinowej. O! <laughs> I, I czysty kieliszek.
0: Czysty kieliszek. Będzie trzeba go zapełnić, więc yy, możemy zaczynać, tak?
1: Tak, oczywiście. Dzień
0: dobry. Podcast po mojemu. Zapraszam. Łukasz Kopczyk.
1: Zapraszam. Paulina Ragnic.
0: Droga Paulino, na początku bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się na naszą nocną rozmowę, bo jak się domyślam, chętnych na rozmowę z Tobą i do rozmowy nie brakuje.
1: W ostatnim czasie nie. Nie narzekam.
0: Więc skoro jest zainteresowanie twoją osobą, powiedz, kim jesteś.
1: Ojej. Trudne pytanie. Więc cytując mój opis, czy to z Twittera, czy z Instagrama, jestem niziołkiem, zielarzem z Podlasia
0: z Podlasia, czyli skąd dokładnie?
1: To są rejony dawnej szczyzny, Wzgórza Sokulskie, bardzo piękne tereny, dużo zieleni, lasów, pagóreków przede wszystkim.
0: Wzgórza Sokulskie, czyli blisko wschodniej granicy. Bardzo. Czy spotkałaś jakiegoś imigranta?
1: Ha, mam nadzieję, że nie, bo albo nie zauważyłam, albo po prostu nie.
0: A jak nastawienie ludzi w okolicy, wśród twoich znajomych i tak dalej? Bo to jednak no, blisko mieszkasz granicy białoruskiej.
1: Mhm. To różnie, zależy, bo niektórzy na przykład się boją, niektórzy z tego żartują, a jeszcze inni są nastawieni w taki sposób że raczej sobie wejść na głowę nie dadzą i mają to, delikatnie mówiąc, gdzieś.
0: Skoro jeszcze nie spotkałaś żadnego imigranta, przynajmniej świadomie, no oni jeszcze Cię nie znają, ale za to coraz więcej osób poznaje Cię na Twitterze i się Tobą zachwyca. Stajesz się coraz popularniejsza. Jak się z tym czujesz?
1: Dziwnie? Śmiesznie? Nie wiem, jak to powiedzieć nawet. To, jest to dla mnie duże zaskoczenie, bo... No nie spodziewałam się tego totalnie, że stanie się coś takiego, że w jakiś sposób się gdzieś tam wybije, że ktoś mnie zauważy, że będzie tyle osób chętnych obserwować, co pisze, co dodaje. Zaskoczenie duże.
0: Co takiego dodajesz?
1: No i tu wstyd się przyznać, bo wychodzi na to, że głównie jak pije alkohol. <laughs> Ale tak poza tym... To są głównie moje jakieś przemyślenia, komentarze dotyczące jakichś bieżących spraw, jakieś takie nawet głupiutkie przemyślenia, które mi gdzieś tam do głowy przyjdą, a się okazuje, że nie tylko ja tak myślę często, więc różnie, różne rzeczy.
0: Czytałem twoje przemyślenia, mogę dołączyć do chóru zachwyconych, bo twoje przemyślenia, komentarze, refleksje z całą pewnością nie są lewicowe, a są konserwatywne. Powiedz więc skąd? konserwatyzm w tobie i u ciebie.
1: Przede wszystkim kwestia wychowania to podstawa. No a po drugie jakieś takie mi się wydaje całkiem racjonalne i obiektywne spojrzenie na świat. To też mi się wydaje, że przez to, że mm, zawsze starałam się być w towarzystwie osób od siebie mądrzejszych, starszych często też, co za tym idzie. I wydaje mi się, że to też mnie tak ukształtowało, że tu wiedzę czerpałam od ludzi zawsze od siebie mądrzejszych, a co za tym idzie, spijałam śmietankę poglądów prawicowych.
0: Ja w zeszłym roku rozmawiałam z pewną kobietą, która deklarowała poglądy prawicowe. Każdy się nią zachwycał, a okazało się, że poglądy lewicowe reprezentuje, chociaż nadal twierdzi, że no, nie skręca w lewo, że skręca w prawo. Więc powiedz proszę, czy u ciebie te poglądy są stabilne, Bo to jest istotne, nie? No bo na przykład masz teraz coraz więcej widzów, yy, odbiorców, czytelników na Twitterze. No i czy na przykład za pół roku nie zmienisz frontu i nie staniesz się lewicową Julką?
1: Ach, takich planów nie mam na pewno. <śmiech> A, no raczej nie, nie, na pewno nie. Wydaje mi się, że zbyt mocno we mnie siedzą moje przekonania, poglądy i wartości, które mam są raczej niezmienne, bo to tego się chyba już nie da zmienić.
0: Chodzisz co niedzielę do kościoła? Zgadza się. Stabilny, porządny fundament rzymskiego katolicyzmu. Na początku wspomniałem, że no, masz coraz więcej odbiorców, że wielu się tobą zachwyca, a jak są zachwyty, no to ludzie mają tendencję do wyrażania tych zachwytów. I teraz pytanie za 100 punktów. Czy ilość wiadomości w twojej skrzynce zwiększyła się? Dajmy na to od simpów.
1: Oj, tego jest tak dużo, tam można wykopać, przybierać. Tak żart, żartuję oczywiście sobie z tego, no bo nie wiem, kto tam jest simpem, kto nie, ale śmieszy mnie to troszeczkę, że ludzie tak do mnie piszą. No to jest miłe, ale z drugiej strony... Nie wiem, w jaki sposób ja mam to według nich odbierać.
0: Teraz po tym pytaniu jeszcze będziesz miała więcej wiadomości, bo teraz każdy mężczyzna, który do ciebie pisze, będzie chciał się upewnić, że Simpem nie jest, stając się tym samym Pewnie simpem, e, ale no, pewnie czytasz część tych wiadomości, bo wiadomo, dużo wiadomości, też trudno to wszystko ogarnąć. Co nie tak według ciebie, bo o tym chciałbym z tobą porozmawiać, co nie tak według ciebie robią mężczyźni, którzy próbują, nie wiem, przypaść ci do gustu, być może uwieść na Twitterze, na Instagramie. Co nie tak robią, jak te wiadomości brzmią, no bo tutaj dzięki tobie być może któryś y, znajdzie drugą połówkę, Usłysząc us Twoje wskazówki, czego nie powinien robić.
1: Oj, duża odpowiedzialność na mnie teraz spadła. Ogromna. <grafy> Taką pierwszą podstawową, chyba podstawowym błędem, który popełniają te osoby, wydaje mi się, że to jest takie, może źle to określam, się nie znam, no naprawdę, ale wydaje mi się, że takie zaczynanie rozmowy od cześć, hej, co tam? To najgorsze, co może być. <grafy> Wydaje mi się, że żeby tak po prostu jakiś temat Mieć jakiś temat, który podchwyci Czyli nie wiem, jakiś komentarz Dodam jakiś post I dotyczący tego komentarz Też no, wydaje mi się, że często ludzie do mnie piszą Którzy są zupełnie ode mnie różni I którzy po prostu ze względu na mój wygląd nie Czytając nawet tego, co piszę czasami Czy mówię no Startują do mnie, że tak powiem no, To jest troszeczkę takie... Dla no, mnie dziwne. <śmiech> Z tego, co jeszcze tak mogę powiedzieć. Ciężko powiedzieć, o tych wiadomości też zazwyczaj nie czytam. No, tego jest dużo w tej skrzynce. Inne, ponieważ są to osoby też, których na przykład ja w ogóle nawet nie kojarzę, nie zapadły mi gdzieś tam w oko. No chyba trzeba się troszeczkę umieć wyróżnić mimo wszystko. Jakkolwiek to nie zabrzmi, ale no, trzeba umieć się wybić spośród innych osób i trzeba wiedzieć jak.
0: No bo w internecie ty dostajesz dużo wiadomości, w internecie jest nadłok tych informacji, wszelkich treści. Czy według ciebie można poznać kogoś przez internet, wybić się, zostać zauważonym, żeby kobieta zauważyła mężczyznę lub no odwrót, teraz żyjemy w takich czasach, że i to kobiety yy, zarywają, ale no czy jest... Taka szansa według Ciebie. Czy można kogoś poznać przez internet?
1: Mi się wydaje, że jak najbardziej. No. Przecież y, teraz, jak był ten cały lockdown i tak dalej, to było jedyne w sumie takie źródło poznawania nowych ludzi. I y, 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 są różne możliwości. Przecież to się nie ogranicza tylko do takiego pisania, jak, nie wiem, kiedyś na gadu-gadu, to już wchodzą w grę kwestie takie jak, na przykład, nie wiem, rozmowy przez telefon, tak, wysyłanie zdjęć różne aplikacje portalne, których tam można mm, sobie nie tyle co rozmawiać, ale nawet wspólnie spędzać w jakiś sposób czas. Mi się wydaje, że, że raczej tak, jeżeli ktoś tam się szukał, to się znajdzie nawet przez internet.
0: A jeżeli ktoś już się z kimś pozna przez internet, to bo wspomniałaś o rozmowach telefonicznych, spędzaniu wspólnie czasu, jak według ciebie taką relację można utrzymać, Powiem, jak ja to widzę. Mężczyźni dzisiaj usilnie szukają kobiet o konserwatywnych poglądach. Te kobiety są głównie dostępne w internecie. Ze strony kobiet słyszę, że to one szukają konserwatywnych mężczyzn, bo w otoczeniu znaleźć nie mogą swoim. Więc jak według ciebie stworzyć tę więź? Jak ty na to patrzysz ze swojej podlaskiej, grodzieńskiej, podgrodzieńskiej perspektywy?
1: Hmm. O, tutaj takie pytanie już rozwinięte, trochę trudniejsze.
0: I o to chodzi.
1: Hmm. Wymagałoby to ode mnie chwili zastanowienia, ale tak na szybko, żebym mogła coś powiedzieć, to chyba jedynie tyle, że mi się wydaje, że to jest takie podtrzymywanie tej relacji chyba ciągłą rozmową w jakiś sposób, jakieś tam mm, różnego rodzaju po prostu kontakty za, za ciągłe zainteresowanie drugą osobą, to chyba jest najważniejsze.
0: Tutaj tylko doprecyzuję, czy masz na myśli podtrzymywanie kontaktu obustronne, bo są też mężczyźni tacy, którzy podtrzymują znajomość jednostronnie.
1: O. <głos>
0: Więc tutaj chciałbym doprecyzować tylko. Chodzi ci o obustronne podtrzymywanie Dokładnie, kontaktu.
1: oczywiście. Oczywiście z dwóch stron musi wynikać to zaangażowanie i ta chę chęć.
0: Rozumiem. Y na początku jeszcze wspomniałaś, że y, nic takiego szczególnego nie robisz, dzielisz się refleksjami, y, no i też y, pijesz sobie alkohol. Skąd zamiłowanie u tak młodej dziewczyny alkoholem? Bo to jest jakby nie patrzeć, no typowe za takie zainteresowanie, a z drugiej strony, no ty degustujesz.
1: Oj... I temat szedł na alkohol. Jakże często tak się dzieje. <grym> Oj, no przede wszystkim to chyba wchodzi w grę moje pochodzenie. Moja krew, która płynie w żyłach, która jest podlaska, <grym> czysto. <grym> chyba stąd przede wszystkim, a z drugiej strony no mając pod nosem tyle... Do degustacji wysokiej jakości i wysokim procentem, a, trudno nie próbować. A jeżeli się robi to jeszcze z umiarem, w specjalny sposób, niezbyt często, nie za dużo, no, wtedy ten alkohol staje się w pewien sposób takim katalizatorem szczęścia. Bo bez niego jest fajnie, ale z nim jest szybciej. Fajnie
0: pięknie ujęte jaki jest twój ulubiony katalizator szczęścia lub który katalizator szczęścia najszybciej w ciebie wchodzi
1: ten gust się zmienia z biegiem czasu widzę to, że z każdym rokiem mojego pełnoletniego życia smak alkoholu inaczej smakuje jakkolwiek to brzmi ale głównie jest to Samogon śliwkowy produkowany w Puszczy Białowieskiej, nazywany przez wszystkich duchem puszczy, właśnie nie bez powodu, ale ostatnimi czasy również degustuje w nalewkach różnego rodzaju dobra na odporność i, i ogólnie na poprawę humoru.
0: Humoru ci nie brakuje, jak słyszymy. <głos> e, ale czy to jest już po zażyciu katalizatora szczęścia, czy jeszcze przed?
1: Przyznam się, że już po. <głos> Dzisiaj był test nalepki malinowej z malin, z mojego własnego ogrodu, wyprodukowanej przez moją mamę w 2015 roku. Stała, czekała, się doczekała.
0: <głos> Nic tylko otwierać biznes. I sprzedawać. Wspomniałaś, spożywasz alkohol, tam wspomniałaś przed chwilą o 18 urodzinach. No wiemy, że 18 lat nie masz, ale też o wiek cię pytał, nie będę, niech to pozostanie tajemnicą. Pytanie do ciebie, dlaczego według ciebie jest tak dużo lewactwa w twoim wieku?
1: Przede wszystkim kwestia wychowania mi się wydaje. To jest taka różnica, którą... Ja może osobiście zauważyłam, czy słuszna, czy nie, to już nie mnie oceniać, ale y, to jest chyba kwestia tego, że, no, rodzice, tak, wiadomo, tutaj wchodzi w grę, jak rodzice wychowują dziecko, ale też mi się wydaje, no, mam takie spostrzeżenie prywatne całkowicie, że jeżeli, powiedzmy, matka w rodzinie pracuje, wtedy jest o to dużo łatwiej, że te dzieci są, nie mają aż takiego, może nie nadzoru, ale jakiejś takiej silniejszej więzi, takiego nakierowania przez własnych rodziców i ulegają temu, co się dzieje dookoła, a co jest łatwe, co jest um, niezobowiązujące, no to szybko robi się modne i staje się popularne, więc się wydaje, że z tego to głównie wynika. Plus do tego wychodzi to, że jakby dostęp do internetu, no nie ukrywajmy, portale lubią to, promowali bardziej niż prawicowe treści, więc łatwiejszy dostęp również mają ludzie do tych po lewej stronie, no niestety.
0: Niedawno rozmawiałem z dwiema młodymi dziewczynami, no mogę powiedzieć, że miały 16 lat, więc prokuratur mi nie grozi. Powiedziały mi, że na przykład na TikToku są, dla mnie to było nowością, trendy na poglądy. Takiego sformułowania użyły, ale musiały też mi wyjaśnić, co mają dokładnie na myśli. I chodzi o to, że boją się, one też ukrywają swoje poglądy, boją się wyrażać swoje poglądy, bo zaraz zostaną zaatakowane. Jakby nie patrzeć, no nie przejawiają tych poglądów, w jakiś sposób tym lewicowym poglądom też ulegają. Ty tym lewicowym poglądom nie uległaś. Zawsze z tego, co mówisz, z tego, co widać po twojej działalności na Twitterze, no tych poglądów się nie wyrzekłaś, a jeszcze je eksponujesz. I czy w jakiś sposób, póki co, lub nie wiem, zaraz dowiemy się, stajesz się obiektem ataków lewactwa? Bo czasami u ciebie też takie mocniejsze komentarze się trafiają.
1: Zgadza się, ale chyba mi się wydaje, że mimo moich wyraźnych poglądów, raczej mi się nie zdarzało jeszcze aż tak, żeby ktoś mnie atakował w jakiś specjalny sposób, no ja też się staram nie wychylać jakoś mimo za bardzo, mimo wszystko za bardzo, bo no nie widzę, jakby potrzeby takiej nie mam. Zdarzały się takie rzeczywiście komentarze, jeden post był taki, który napisałam sobie tak luźno, w ogóle nie przykładając do tego jakiejś większej uwagi, a propos tego, że kobiety chcą w jakiś sposób się pokazać swoją niezależność poprzez to, że mogą iść do pracy. I mnie to bardzo dziwi, bo można okazywać swoją niezależność i być szczęśliwym bez tego. No i miałam duże poparcie osób z prawej strony, ale oczywiście się znalazły komentarze lewicy, na przykład pani Justyny Klimasary, która uważała, że się nie zgadza z moim poglądem, jednakże no ktoś mądrze wyjaśnił chyba też to z tego, co pamiętam w komentarzu, w logiczny sposób, ponieważ no niestety, niestety Lewactwo, lewacki pogląd nie są logiczne Więc co za tym idzie Wszystkie komentarze, które kierują w Moją stronę Są po prostu Wykłym atakiem Który nie ma większego sensu Więc też się nie przejmuję tym zbytnio ja Mam też bardzo dosyć Dużny podejście i duży dystans do siebie Także no <śmiech> Trochę mi łatwiej z, tym, z tymi komentarzami Nieprzychylnymi w moją stronę no i też były, zdarzały się takie momenty, kiedy były te wszystkie wściekłe panie na ulicy, to w sumie nawet nie było jakoś publicznie, że zostałam wywołana gdzieś tam na Twitterze chociażby czy coś. To było na moim prywatnym Facebooku wśród moich znajomych, gdzie udostępniłam post który jasno mówił, że osoby popierające legalną aborcję nie mogą przyjmować komunii świętej, co jest oczywiście logiczne. Mm -hmm. I zostałam zaatakowana teoretycznie przez część prawicową, która do tej pory się takim mianem określała, a z drugiej strony w w takim momencie uległa młodzie albo po prostu wygodzie i wielu znajomych na przykład zablokowało mnie na Facebooku, obrzuciło mnie błotem, atakowało personalnie, a naprawdę nic takiego nie wytknęłam nikomu osobiście. To był po prostu jakby... To tak jakbym wrzuciła jakąś, jakąś jedną regułę z gry planszowej i wszyscy by się oburzali, że taka jest. No, były bezpodstawne, więc też przyjęła się wtedy tym oczywiście, ale stwierdziłam, że przynajmniej przesiało się grono moich znajomych i, i na szczęście widocznie.
0: Oddzieliłaś ziarno od plew jednym postem na Facebooku. E, nic tylko winszować. E, o proszę bardzo. Wspomniałaś o Klimasa, że, że ona sobie ceni niezależność. Ona oczywiście, tak tylko to powiem, jest niezależna, kiedy nie spotyka się z żadnym mężczyzną. Więc tu tak mogę tylko to skomentować. Też mówisz o tym, że kobieta nie musi przejawiać swojej niezależności poprzez pracowanie na etacie, czy jakkolwiek inaczej. Czy ty jesteś skłonna, no, na przykład nie pracować, tylko zajmować się domem, czekać na swojego męża, który będzie przychodził do domu po całym dniu pracy? No czy to nie będzie dla ciebie? Ujmujące, bo te kobiety bardzo często mówią, że brak pracy jest ujmujący. Takiej prac, taki pracy no w jakiejś fabryce, w zakładzie na czy na etat, w biurze. Mm
1: -hmm. W żadnym wypadku. Ja wręcz uważam, że nie ma nic lepszego dla kobiety niż możliwość pozostania w domu, zajmowania się domem. Przecież to jest <śla> najlepsza z możliwych rzeczy. Przecież rozwój to nie jest właśnie siedzenie 8 godzin w biurze i robienie wyników dla kogoś. Według mnie rozwój to jest samorozwój przede wszystkim, czyli czytanie tego, co się chce, co nas interesuje, a jakieś zajęcia, dbanie o swój dom, bo to mimo wszystko jest jakiś cel w życiu, a praca praca się skończy, z pracy mogą nas wyrzucić, z pracy mogą nas zwolnić, firma może zbankrutować, nie wiem, no nie daj Boże, się się jakiś wypadek i co wtedy? Co ona wtedy zostaje? To jest takie myślenie narzucone wydaje mi się przez komunizm w pewien sposób. Inaczej no, tego nie bym wytłumaczyć. Jakieś takie wmówienie kobiecie, że jeżeli ona nie będzie pracowała 8 godzin dziennie i nie kupi sobie torebki no i raz w miesiącu, to znaczy, że nie jest wartościowa. I no, to jest takie materializowa materialistyczne podejście, które jest dosyć modne, a nie jest tak nazywane.
0: Ty jesteś, tak tylko doprecyzuję ponownie, skłonna zostać w domu, rodzić dzieci, prać, gotować i spełniać się w roli matki.
1: Oczywiście i jakby <głos》>, uważam to za najlepszą, możliwą no, opcję dla kobiety, która chce się w jakiś sposób spełniać. No nie mówię, że każda, ale naprawdę nie widzę w tym nic złego, zwłaszcza, że kobiety, które uważają, że chcą coś osiągnąć chodząc do pracy... Mając rodzinę, i tak muszą wykonywać te wszystkie obowiązki, więc gdzie tutaj wtedy jest czas na życie? Gdzie jest wtedy czas na spotykanie się, nie? Wiem, ze swoim małżonkiem, ze znajomymi. No, jak to klasyk powiedział, celem życia nie jest przeżycie.
0: O tak. Chciałbym Cię zapytać o jedną rzecz. Wspomniałaś, cały czas wspominasz kilkukrotnie już, podkreśliłaś to, że pozostanie w domu, zajmowanie się domem, dziećmi, no, jest takim ciągłym osiąganiem celu, jakiegoś takiego ważnego celu. To w takim razie, droga Paulino, czy kobiety, które nie chcą zajmować się, według ciebie oczywiście, nie chcą zajmować się domem, nie chcą mieć dzieci, chcą najpierw spełniać się zawodowo, Jakkolwiek to brzmi, to czy to nie jest wypaczenie kobiecej natury, według Ciebie? Według mnie? Kobieta, według która mnie nie chce, tylko doprecyzuję, kobieta, mhm. która nie chce rodzić dzieci, nie chce zajmować się domem, uważa, że równość, wolność i kula i dusza, piekła nie ma. W piątek komuś tyłka dać trzeba. Prymując. Tak, rym,
1: no tego nie słyszałem dobrze.
0: Bo teraz wymyśliłem.
1: O. No tak na poczekaniu.
0: Czasami nie wyjdzie, więc co uważasz? Czy to nie jest wypaczenie kobiecej natury?
1: Jest wypaczenie i wydaje mi się, że na siłę takie. Że w normalnym, zdrowym środowisku to czegoś takiego nie powinno raczej być. Tak mi się wydaje, że raczej tak, że tutaj kwestia zupełnie inna, na przykład siózdry zakonne, które poświęcają swoje całe życie, tak wiadomo, ciężkiej pracy, modlitwie, to jest uświęcający cel, tak naprawdę, bo może źle powiedziałam. Nie wiem, czy to się będzie dało wyciąć, ale...
0: Będzie się dało wyciąć, ale ja nie mam zamiaru niczego wycinać, tym bardziej ciebie, bo o. bym sobie nie wybaczył, gdybym cię wyciął. No właśnie, ale tak, no, siostry zakonne, no to one się poświęcają czemuś w zamian nie posiadają dzieci, tak, no bo poświęcają się bliźnim, pomoc bliźnim, tak, Panu tak. Bogu. No ale właśnie tutaj ta istotna kwestia poświęcają się Panu Bogu. Na końcu jest zawsze Pan Bóg na pierwszym miejscu. Tak, i za
1: swojej przyjemności przede wszystkim.
0: Otóż to. A tutaj te kobiety, o których mówimy, które no, brylują na Instagramie i nie tylko, one Pana Boga na pierwszym miejscu no nie mają. Przede wszystkim mają przyjemność, nie biorąc też pod uwagę, że się starzeją. No i bardzo szybko zanim się zorientują, wypadają z rynku matrymonialnego. Podsumowując, według ciebie, nie ukrywam, chcę wyciągnąć z ciebie jakiś kontrowersyjny cytat, według ciebie jest to wypaczenie kobiecej natury. Tak jest. Doskonale. Zapięta odpowiedź, no mam nadzieję, że coś z tego będzie. Droga Paulino, bardzo dziękuję. Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze się zgodzisz na kolejne zaproszenia z mojej strony, ale mam do Ciebie jeszcze jedną prośbę, bardzo Słucham. osobistą, ponieważ ja, nie ukrywam, lubię się przechwalać. I lubię się przechwalać nie bogactwem, nie osiągnięciami i tak dalej, nie prestiżem, to mam w głębokim poważaniu, ale lubię się przechwalać, że Mam rację, ale nikt mi nie wierzy, no zazwyczaj, a kiedy już ktoś mi uwierzy, bo się przekona na własnej skórze, to już później, no nie chce zazwyczaj ze mną rozmawiać. No i jeżeli nawet ktoś chce dalej ze mną rozmawiać, no to potem, no ja nie mogę tej osoby wziąć przed mikrofon, przed kamerę i powiedzieć, czy y, miałem rację, no bo te osoby sobie zazwyczaj tego nie życzą. Ale, no my wcześniej rozmawialiśmy przed tym nagraniem i ja ciebie teraz oficjalnie pytam, czy możesz stwierdzić, że twój rozmówca, czyli ja, bardzo często ma rację i to w szczegółach. Nie ogólnie tylko w szczegółach, że potrafię mieć rację, że przewidzieć przyszłość, co kto zrobi i tak dalej.
1: Łukasz Kopczyk miał rację. <grym>
0: <grym> bardzo dziękuję. Taka laurka z twojej strony.
1: No, bo, zasłużona, bo tak? miałeś rację w wielu <grym> kwestiach,
0: to Bardzo.
1: przekonywałam w krótszym lub dłuższym czasie.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za tę laurkę i będę odtwarzał ten fragment rozmowy wszystkim wątpiącym. Państwa, którzy nas słuchają, twoich wielbicieli i moich słuchaczy, zapraszamy, myślę, że mogę użyć liczby mnogiej, na kolejną rozmowę, która odbędzie się być może już wkrótce. Tak?
1: Tak, jak najchętniej.
0: Bardzo dziękuję. Życzę ci... Dobrego wieczoru, bo rozmawiamy po 23, czyli rozmowa nocna. Wszystkiego dobrego, Paulino.
1: Dziękuję Tobie również, Łukaszu. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
0: Podcast po mojemu. And And down. Down. Zapraszam, Łukasz Kopczyk.
1: And And it it it